0: amigos y amigos, sean bienvenidos a Fuera de Broma. Hoy aquí vamos a hablar un poquito de los temas que pues, son históricos, pero que siempre falta algo más por investigar, algo más por mirar y algo más por entender sobre las cosas que han construido nuestra historia. Y bueno, empezando el día de hoy, tenemos a dos grandes invitados. El señor en el Perú, en este momento, el señor Iván Loaiza. ¿Cómo estás, señor Iván? Bienvenido. Muy
1: bien, muy bien muchas gracias.
0: Qué bueno. Pues,
1: ahora, nuevamente te veo.
0: Sí, tiempos sin vernos. Y por otra parte de Medellín, Colombia, el señor David Ospina. ¿Cómo estás, David? Hola, Leo. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Aquí tratando de hacer algo con la vida, que ya nos queda poca. Pero bueno, el tema del día lo va a conducir el señor David. David es alguien que, pues, como tal, es periodista y uh, hasta el momento investigado un poco. Sobre la temática que vamos a tratar hoy nos va a contar un poco sobre esa parte de la historia que no nos quedó bien dicha y que pues fuera de broma nos importa bastante y que nos afectó a todos aunque no lo creamos y estamos hablando de un evento a su gran forma de ver una tragedia a nivel global que es el atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas en el año 2001, ¿vale? Entonces... Pues entremos de lleno en el tema y David, cuéntanos un poco qué sucedió ese día, qué fue lo que pasó y por qué nos afecta a nosotros.
2: Bueno, los voy a transportar al año 2001. En el año 2001, en el cine teníamos películas como Harry Potter y La Piedra Filosofal. Teníamos el inicio también de otra saga muy importante, que es El Señor de los Anillos, con su película La Comunidad del Anillo. Y teníamos en, en las películas animadas a uh, Monster Inc., Itchart, que salieron también en este año 2001. En la música, Michael Jackson sacó su canción You Rock War, Shakira sacó su canción Suerte, y la banda chilena La Ley sacó su canción Mentira. ¿Ya estamos en el año 2001? ¿Se fueron a esa época?
0: Claro que sí? Ya estamos ahí.
2: Ahora, vámonos al martes 11 de septiembre de este año. ¿Recuerdan qué estaban haciendo ese día?
0: Irónicamente sí recuerdo, pero... Va a sonar un poco chistoso en que ahorita no sé quién encontraremos relación. Me acuerdo que ese día estaba con mi papá y estábamos viendo un debate de Serpa y de Uribe.
1: Súper raro.
0: Sí, súper super raro, pero me acuerdo... Hubo cosas relacionadas por eso. Pero sí me acuerdo que estábamos viendo eso. Porque en su época mi papá era fanático de Serpa.
1: Bueno, en mi caso... Pues no, no, no podría decirle detalladamente qué, qué estábamos haciendo. Pero supongo yo que... Ordenando la casa para variar con, cuando estábamos todos juntos en casa con mi madre y todo lo demás. ¿no? Supongo yo que, que ese día... Puede haber sido eso, ¿no? Estar ordenando las cosas allí.
2: Yo por mi parte sí recuerdo bastante bien. Yo estaba en el colegio, estaba en octavo grado, y recuerdo que llegó una, una profesora y nos interrumpió la clase muy alarmada, diciendo que habían atacado Estados Unidos, que sospechaban que era Irán, creo que en ese momento, o Corea del Norte, también lo mencionaban por ahí y nada, ahí me enteré, pero pues realmente al final y me enteré fue ya cuando llegué a la casa después de haber salido del colegio pues y ver esas imágenes tan impresionantes, bueno, los hechos de ese día, hacia las 8 y 40 de la mañana el vuelo 11 de American Airlines impactó la primer torre, en ese momento pues la gente pensó que se trataba de pronto de un accidente, un avión, pues que se accidentó ahí. Sin embargo, ya a las 9 y 3 de la mañana, o sea 23 minutos más tarde, se estrella el segundo avión que era el vuelo 2 de United Airlines y pues ahí ya quedó claro que se trataba de un ataque. ¿Qué pasó? Según los registros oficiales, ¿no? los hechos dicen que 19 miembros de Al-Qaeda secuestraron cuatro aviones, que dos de ellos pues fueron a impactar en las Torres Gemelas, uno en el Pentágono, y uno más se estrelló en Pensilvania en un campo abierto que no alcanzó a, a su objetivo porque pues eh, se dice pues, que los pasajeros lograron como pelearse con los secuestradores y pues al final el avión terminó estrellándose. Bueno, eh, ¿cómo inició todo? Según las investigaciones o los registros oficiales, indica que el que empezó fue todo fue un hombre llamado Halish Sheikh Mohammed, que era la mano derecha de Bin Laden que fue el que empezó a fraguar todo este plan en el año 1999 pero solamente pues, se logró hacer en, dos años después, en el 2001. Originalmente se planeaba secuestrar 12 aviones, pero pues al final se redujo solo a 4. Eh, bueno, volviendo al momento en el que el atentado se hace, el primer avión chocó a las 8.40 de la mañana, el segundo a las 9.30 de la mañana. La primer torre cae a las 9.59 de la mañana y la segunda torre cae a las 10 y 28 de la mañana. Un dato curioso es que una torre que no fue impactada, que es la torre 7, también cayó de la misma manera como cayeron las torres gemelas. También un avión impactó el Pentágono y pues un avión que también cayó en Pensilvania. Hay un dato oficial de 2.992 víctimas. Inicialmente se culpó pues a la organización Al-Qaeda, encabezada por Osama Bin Laden, sin embargo, hay varias cosas que no concuerdan. Por ejemplo, en primer lugar, eh, Osama Bin Laden salió en un video donde él no reconocía esos atentados. Posteriormente, salió otro video de él donde sí lo reconoce, pero hay varias cosas en ese video que no cuadran. La primera es que el hombre del video lleva un anillo de oro. Si ustedes investigan un poco el Islam, que es la religión de Osama Bin Laden, prohíbe a los hombres usar joyas de oro. Y además, en un momento del video escribe como algo con la mano derecha, y pues se tiene registros de que Osama Bin Laden en realidad era zurdo. Entonces, pues eso lo que ha ocasionado es que la gente diga que en realidad ese no era Osama Bin Laden, sino que era un actor muy parecido a él, que lo pusieron ahí para, pues que aceptara que ellos habrían sido los que cometieron los atentados pero que en realidad no. Y además, la forma como caen las torres. ¿Recuerdan cómo cayeron o si hay algún video? Sí, se,
0: es, prácticamente fue como si fuera una implosión, fue hacia abajo, ¿no?
2: Exactamente. O sea, lo que se habla es que si una torre se cae, que en primer lugar como que no tendría sentido que se cayeran por un impacto de un avión, que si se van a caer, pues sería una caída totalmente desordenada. Uh -huh pero la forma en la que caen es claramente una implosión, se van las dos. Y el edificio de la Torre 7 cayó exactamente de la misma manera, como si fueran impresionados
1: pero, otro... te, te pero igual estaba viendo algunas imágenes de los aviones cuando se estaban estrellando, como tal, y supuestamente cuando se estrellan tienen que salir partes del avión. Pero en, en las imágenes y en los videos me parece sumamente raro, que no se vea eso. Que se estrellen simplemente y desaparezcan al estrellarse. Uh -huh.
2: Sí, no cae ningún escombro. No, no. realmente no. No,
1: no. Es más, hay caja negra supuestamente de los aviones. Que supuestamente se recuperan. ¿En dónde están?
2: Sí. Y no sé si Leo puedas ir buscando como la imagen de, de cómo acabó el Pentágono. Porque si bien...
0: Sí, en el Era Pentágono que... estamos, estamos viendo ahorita las en las imágenes en las que estaba poniendo y me, me detallé de que, que no hay avión.
2: Exactamente. En las imágenes del, del Pentágono no hay ningún avión. O sea, se ve claro, que una parte del edificio, pues
1: algo le pasó. Tendría que eh, no haber indicios de, 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 de que algo grande estuviese encima incluso el fuselaje, y, y, y tendría que haber volado tantas cosas que tendría que haber impactado más allá de solamente ese lugar.
0: Es que, de hecho, mira, si tú ves aquí, esto es como, como una foto.
1: Pero es quemado, eh, es, quemado. Y, y, exacto. Y, pues, es una, una explosión, una explosión, no es como que queme así de esa manera.
0: No es ni, que mira, ni, ni un corte tan limpio. Mira, esto aquí es, es un corte limpio de las vigas. No mm -hmm. sé si ven el mouse.
1: Ya. Pero... En todo caso, algo que me hizo recordar, algo que mencionó David, fue esto de, de, del video truncado y todo lo demás. No sé si en algún momento habrán visto una serie que se llama Prison Break, en búsqueda uh -huh. de la verdad, donde truncan un video e inculpan a otra persona algo similar. Y como bien mencioné, el Islam no permite que los hombres usen joyas. Entonces... Sí, sí, hay, hay muchas cosas incluso uno busca en internet y ya no puede encontrar esas cosas que se hablan esa conspiración y nada por el estilo o sea, ya no lo puedes encontrar buscas y buscas y solamente vas a encontrar pasó esto el 11 del de septiembre del 2001 y nada más no te dice más
2: sí además hay que tener en cuenta que es el pentágono o sea no es la casa del vecino, es el pentágono si el Pentágono detecta que un avión va en dirección a ellos, no los va a agarrar por sorpresa. Lo van a derribar. No van a dejar que un avión los ataque. Es la base militar de Estados Unidos, ahí controlan todo, sus, sus, todo su ejército. Es imposible que un avión de la nada los estrelle. Además de sí, los claro. que hay, no se ve ningún avión. Se ve que algo cae y explota y un hombre... Sí, sí. Permítanles, les termino de dar un dato importante. Uh -huh. En el 2006, un hombre eh, comentó haber visto un misil que se dirigía hacia, la, hacia el Pentágono. Y de hecho, esa es como la principal teoría que hay. Que en realidad lo que se estrelló ahí no fue un avión, sino que fue un misil. Y que esa zona estaba relativamente desocupada. En cuanto
1: a, a ¿Qué, qué? personas. Ya, ya, algo, algo así, así, algo así había leído y escuchado yo, pero hace años, estoy hablando hace años, cuando pasó esto. Que cuando se hablaron de la conspiración decían que George Bush sabía de esto. Que él mm -hmm. lo había permitido. ¿Para qué? Para justamente apoderarse del lugar donde había petróleo. Por eso es que inició esta guerra. Pero fue una guerra sucia. Ahora, no sabía si bien echarle echar la culpa a ellos, no al Islam, a la parte ¿no? de ellos... O la parte, eh, si bien es cierto, de Asia, si no mal no recuerdo, ¿no? Que habían atacado también a ellos. Ahora, si mencionamos cuatro aviones, dos supuestamente se estrellaron, uno eh, fue derribado por los mismos, eh, las mismas personas que pudieron ayudarse, entre eh, comillas, ¿dónde están esas personas? Ahora, el, el cuarto avión, que fue el que se estrelló, pero no hubo nadie, ¿cómo sabían que no iba a haber nadie? O sea, es tanta, tanta cosa que demasiado rara que creo que ahorita vienen con tanto videos en esto, o nos estén viendo, no sé. Uh -huh. Por tomen, favor, la favor. Puerta, tomen la puerta, nos lleven para que nos callemos.
2: No nos maten.
0: Pero hay algo que, 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 que me quedó como en duda, David, de lo que estás comentando, y es un poquito sobre la Torre 7. La Torre 7 no es impactada, pero... ¿Qué es lo que sucede con esa torre? ¿Qué es el misterio de esa torre? ¿Por qué esa torre cae? ¿Estaba atado en la infraestructura? ¿Qué es lo que sucede según, según la, la teoría oficial? ¿Por qué esa torre cae? Sí, según
2: la teoría oficial es lo que acabas de decir, que, que el, la torre se vio afectada por el choque y que sus estructuras se vieron pues sí, afectadas y mágicamente implosionó la torre debido a que chocaron las torres vecinas. Ah, no tiene sentido. Entonces, pues, lo que se dice, y de hecho ahí el testimonio de una persona muy importante que era miembro, creo que del Ministerio de Defensa, aunque creo que así no se llama en Estados Unidos, se me escapa ahorita, pero bueno, era una persona llegada. mencionando de la CIA? No, no, no era de la CIA, era del, ¿cómo yo le dicen a los ministros en Estados Unidos? Creo que no le dicen ministros. Secretario, creo que secretario. secretario.
0: Secretario. Ah, secretario,
2: secretario. Secretario de Defensa. Oh. Y, y él menciona pues que realmente esa torre era como la base de operaciones de, de, de ese día, que desde esa torre era que se coordinaban los aviones, mejor dicho, ahí estaba todo. Y pues para borrar la evidencia, pues también la destruyeron, porque mágicamente sí. implosionó. De hecho también dicen que sirvió como una especie de torre de control, pues porque los aviones necesitan guía y pues que
1: ahora ahora tengo otra cosa que me acabo de acordar. Justo cuando pasó todo esto estaba investigando con un amigo y se está hablando ya tiempo que dice que también para que puedan cubrir justamente todos van a preguntar, ya y, y si se vio los misiles y todo esto cómo, cómo, cómo es que lo cubrieron con estos aviones y todo lo demás? ya y se dice que cuando existían estos aviones no encuentran rastros de los aviones, ni del fuselaje, ni nada. Ahora, ¿qué pasa? Que parece que también otra cosa es que habían construido de China una especie de, de, de proyectores 3D que podían proyectar en sí el avión a tal grado, desde tal lugar, desde tal ángulo, como si se fuese a estrellar. Es como cuando voy, voy, voy haciendo un recorrido, una luz... Y este avión se, se nota enorme, y todos pueden verlo. Sin embargo, dicen que los explosivos ya estaban instalados dentro de cada uno de estos edificios. Y cuando supuestamente veo lo del choque, hago que talle y quito la imagen. Entonces se dice que fue una confobulación con China también para poder adueñarse de este petróleo como tal. Sin embargo, es algo que, que, que está dicho de hace tiempo que se ha borrado y todo lo demás.
0: Es que dentro del contexto de ese momento histórico hay algo que es verdad, o sea, digamos como de pronto había nos mencionado un poquito de los detalles históricos de ese entonces, del, de, del 2001 pero previo a eso hubieron otros eventos que son importantes a tener en cuenta número uno, la pérdida de control que estaba teniendo en su momento Estados Unidos en cuanto al petróleo que era de la zona árabe porque pues ahí es cuando Gaddafi por ejemplo en su, en su momento pues no estaba siguiendo los patrones que ellos querían. En ese momento ya estaban empezando a ver alianzas entre Hussein y los países de Rusia y China en cuanto al petróleo. Y obviamente se tenía la necesidad de una u otra forma de generar una intervención. ¿sí? Como bien lo dice por ahí una, un meme, ¿sí? que por qué Estados Unidos no ha intervenido en, en los problemas de Haití o en los problemas de otros lugares. ¿Por qué no ha prestado soy monetario Bueno, pues porque hay dinero y petróleo, así de simple. Entonces, por ejemplo, hay una persona que es... No sé si estoy diciendo bien el nombre. Hay dos personas en especial, pero hay una que no recuerdo el nombre. La otra, su nombre es George Tenet. George Tenet. Ese es, es, es alguien de la CIA. Él, como tal, es un agente de la CIA donde él declara en algún momento de que se buscaba la necesidad de generar algún tipo de guerra para llegar a tener esa intervención. Y pues obviamente el evento de las torres gemelas eh, ocurre en el momento propicio que se necesitaba para eso. De hecho hay muchas sincronías que por lo menos yo recuerdo, ¿sí? Y que inclusive reflejan un poco también en Latinoamérica, que era lo que mencionaba un poquito de, de, de la casualidad que yo hablaba ese día con mi papá sobre Serpa y Uribe. Ya voy a eso. Y es como estos tres puntos que coinciden. Número uno. Cuando la Torre Norte es atacada, pasan casi como unos 20 minutos aproximadamente para que la Torre Sur sea atacada. ¿Sí? La Torre Sur es la primera en caer, pero es la segunda en recibir el golpe de uno de los aviones. Pero la televisión británica ya estaba anunciando la caída de la Torre Sur en su momento. O sea, ellos prácticamente estaban anunciando la caída de las Torres Gemelas como noticia pero todavía no se habían impactado ambas. Y de hecho, inicialmente, pues, si mal no recuerdo, hacia los 20 hubo un evento similar en Nueva York, una situación donde un bombardero se estrella con, una, con la torre más alta de aquel entonces. Entonces, mucha gente asoció a que era un accidente en Estados Unidos. Pero ya en Inglaterra, donde estaban más lejos y donde no tenían la primicia, entre comillas, pues ellos ya estaban hablando de terrorismo y de las dos torres. Si ven aquí la imagen que está apareciendo en el momento, pues... Fueron impactadas en lugares diferentes, por eso la sur cae primero, ¿sí? Se supone que esa es la razón de que caiga primero, que la infraestructura se empieza a derretir, como lo ven ahí. Sí. Y va hacia abajo, pero eso no tiene mucho sentido porque se ve como muy controlado. ¿Eso es una implosión. O ¿no? paso a paso, Esa. eso es una implosión, exactamente.
1: Esa es una caída de película, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, es muy. Y además sí. el enfoque de la cámara en ese instante, o sea, lo que se buscaba era eso. Y ya Ahora. todos los medios mundiales estaban llevando esos, eso ahí en el momento. ¿Por qué señalo lo de Uribe? Porque resulta y pasa ¿sí? que para ese entonces Uribe era una persona como lo fue en su momento Duque, una persona que nadie conocía que tenía 2% de aprobación. Y ese día él estaba en el periódico El Tiempo haciendo una entrevista y se molestó con los del tiempo porque no le estaban poniendo atención. Pues no le estaban poniendo atención porque todos los medios están grabando esto menos El Tiempo. Entonces, cuando él sale a mirar sí. eso, ¿sí? a los días él se vuelve súper popular porque su, su, la voz de ellos era sobre el terrorismo. Previamente, unos años antes, habían habido los atentados del Antrax en el tren de Tokio, y algunos atentados también en Europa con el antra, sobre ese tipo de mitologías de terrorismo, y ese era como el discurso tanto de Bush como de Uribe. Entonces, o sea, esto este es... es como... Fue perfecto para ese instante, y le cambia, por lo menos al colombiano le cambió la vida totalmente, porque eso fue lo que le dio el poder a él, y a sí mismo, entonces es como es como una especie de ficha de dominó, que a todos nos se entonces por eso es que yo lo recuerdo tanto, porque yo de pequeño era uribista, ¿sí?, yo de pequeño era viste le peleé a mi papá que no, que Uribe era bueno, que no sé qué vuelta. Y por eso lo recuerdo, porque yo estaba discutiendo con mi papá y me acuerdo que a la semana él empieza a ser muy popular, muy popular. Y ¿Estás lo mismo pasó en muchos que Uribe lugares. tuvo
2: que ver en el atentado.
1: <risa> no, no, sí. no sugiero <risa> eso,
0: pero lo que indico es que muchos de los gobiernos que vinieron de ahí, y no solamente en Colombia, sino que de ahí en Latinoamérica fueron con esa voz del terrorismo. Uh -huh. Aquí Uribe, pero si yo no soy mal, de pronto Uribe me corregirá porque obviamente él está allí, pero para ese entonces también empieza a tomar más fuerza ese discurso también en, en Perú. No estoy seguro si es con Fujimori, creo Fujimori, que sí. Fujimori, ¿Con Fujimori? Fujimori. Sí, o sea, y él tenía el mismo discurso. Entonces, ahí hay como un efecto dominó de que, ok, miren, voy a hacer esto, vamos a fingir esto, y aquí cada uno va a recibir su beneficio. Ya. Y más que pues, si tú eres un militar, yo te, les hago una pregunta. Si ustedes son militares, ustedes quieren dañar a ese país. ¿A qué le pegan a ustedes? ¿A unas torres o a una central nuclear? A una, central, una central nuclear. Mm. Una central nuclear. Y ese claro. es un, uno, uno como de los, del de, tercer punto que yo, que yo tengo así en cuenta y es que a los aviones desde donde salieron, que fuera de Boston, pasaban por encima una, de una de la central nuclear que da la luz a Nueva York. Entonces, hubiese sido mucho más sencillo, porque hubiese sido un cataclismo muchísimo más grande y más difícil de controlar. Entonces, hay algo que ahí el objetivo no cuadraba. Y un dato curioso, no sé si de pronto David lo sabía o igual no sabía, resulta y pasa que la gente que entró al Pentágono ese día... Normalmente entraba a las 8 de la mañana. Pero a todos les mandaron un memorando de que lleguen a las 9 y media. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sabían? Ahí es como esos tres, eh, esas insincronías que estoy se señalando.
2: Sí, y hay más datos, hay más datos raros. Por ejemplo, que se logró rescatar el pasaporte intacto de uno de los secuestradores del avión, que se llama. ¿Satan al-Sukani? O sea, ¿Cómo se llama? ¿Cómo explotó tú? el avión? Y ahí salió el pasaporte intacto. Es que lo puedes buscar. Ahí está, en una bolsita. ¿Satan al-
0: ¿cómo, ¿Cómo dijiste que se llamaba?
2: ¿Satan al-Sukani?
0: Mm, deletréame la primera palabra.
2: Eh, no sé si, si lo tengo bien escrito, pero es Satan al-Sukani. O escribe como... Eh, pasaporte rescatado del atentado de las Torres bueno, vamos A ver.
1: Ahora que estaba mencionando algo de, de, de Fujimori, me acuerdo que él también, entre las promesas, ¿no? Como ir contra el terrorismo y tanta cosa. En este caso, en, en mi país es Sendero Luminoso, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿No? no el sendero luminoso, que, que fue muy, muy, muy controversial, porque en el tiempo de que mi madre me comentaba que había toque queda y era el verdadero toque queda, no como ahora, bueno, con la pandemia, pero no, el toque queda como tal, salías y es como que si te encontrabas en papeles o sin alguna documentación, es como que, venga, y desaparecías o aparecías en alguna cárcel,
0: cualquier
2: David? Este es, Satan, al -e su Uh -huh. ese pasaporte lo rescataron del avión <risa> y todos vieron cómo esos aviones explotaron al chocar, o sea, la torre del avión y se desapareció en una explosión porque como decía Iván no no hubo ningún resto ni nada por ningún lado, solo explotó pero el pasaporte sí salió un tanto para poder culpar a los chicos
0: coincidencialmente
2: que, coincidencialmente
0: de hecho, hay algo curioso y es que cuando uno busca sobre la historia de ellos, sobre la historia de los eventos, hay otro dato raro. Y es que, como que te cuentan que dentro de uno de los aviones había un marín equivalente, ¿no? Porque eso tiene otro nombre. Un marín israelí que lo matan antes de secuestrar el avión. Pero la pregunta es, ¿cómo supieron eso? Nunca te explican cómo lo saben, solamente te lo cuentan. Como, ah, sí, pasó eso y hubo un héroe y tal, pero, pero ¿cómo supieron ¿Quién estaba ahí grabando y quién estaba adentro?
2: Sí, sí es no que en ese entonces digamos que las redes sociales no eran lo que era hoy en día y por eso se podían como armar este tipo de cosas con mucha libertad de que lo que ellos digan es lo que la gente al final va a creer. Uh -huh. Pero pues cometieron muchos errores que realmente es muy difícil creer que que en realidad esto fue un atentado. Pues yo, no un yo,
1: yo no creo eso. Yo no creo que fue tanto un atentado. Sin embargo, hay muchas personas, y no es por ser malo, pero es la verdad, que al, al, al tener este atentado ya, ya, ya he hecho, ya he visto, eh, se han beneficiado, no, sea, no solamente los políticos, sino también... No me digan que no, o sea, no, no sé si lo han pensado, yo sí, tal uh -huh. vez voy a ser un poco malo, pero también los artistas. Al renombrarse con canciones en base a ello, ¿no? Entonces el cine. hay El cine incluso. Hay muchas cosas que, que uno los ve y sin embargo ha creado mucho morbo, es la verdad, morbo para lo malo. Pero el hecho de, de, de poder sacar una canción, que poder hacerse sentir por ese tema que, que supuestamente les da el corazón y todo lo demás, bueno, si yo no había vivido nunca en ese país y no conocía a esas personas, no es que sea malo, no es que no sea sensible, pero si no los conozco, no es que pueda sentir algo.
0: Yo me acuerdo, ahora que me iba a mencionar eso, yo me acuerdo algo un poco gracioso, llamémoslo así, aunque es un tema complejo, pero me acuerdo que en un reality no. donde <risa> una de las chicas sale, el, el digamos, como el 3 de septiembre, algo así, o algo así. Y la presentadora le va diciendo como, mira, estamos pasando por una situación muy dura, hubo un atentado en Estados Unidos, murió tanta gente, no sé qué. Y me acuerdo que ella empezaba a llorar y yo como que ella ni familia tenía ahí, o sea, sí. Yo, yo, yo recuerdo, o sea, no, no es que quiera sonar porque obviamente hay hubo gente que, que murió, como ahorita estamos viendo los nombres, pero es lo que dice Iván, o sea, se utilizó como algo mediático, o sea, ¿Qué hacías tú saliendo de un reality? O sea, de un reality así tipo Big Brother o, o no sé, la casa estudio, como se llamaba aquí, bueno. O sea, no tienes razones para llorar. No, no las hay, no en ese instante. A menos de que tú tuvieras un familiar ahí, no hay ninguna razón para llorar porque te cuenten eso. Y que te lo cuenten, listo, que tú te alarmes cuando ves los videos o, por ejemplo, esta, esta imagen de la persona que, que saltan. En ese instante de la desesperación. Pero... Pero no, no así. O sea, ese ver algo muy fingido. Y para mí hasta irrespetuoso. Eh, y pasó mucho. Mucho tipo de, de imágenes. Mucho tipo de grabaciones. Mucho tipo de... O sea, hubo... Wow, una cantidad de, de publicidad y de venta a través de eso. Y más que por lo menos... Algunas me mencionaba un amigo que cuando este evento sucedió, él vive en Utah, o sea, estamos a una distancia bastante amplia de Utah a Nueva York, me decía que su papá se volvió loco, que prácticamente vendió la mitad de sus acciones que tenía en algunas empresas y todo eso para comprar material, para hacer un búnker, o sea, la venta, la cantidad de ventas de, de, de cosas de protección para los norteamericanos aumentó o sea, que un, un, unos datos que no se veían hace muchísimos años, o sea, digamos, hasta en la posguerra fue donde se, se llevaba tanto, tanto dinero gastado en protección. Entonces, realmente es un movimiento económico, un movimiento bueno,
1: económico y poco que, que te corte, han uh -huh. buscado tal vez por internet en, en aquel entonces, eh, después de las torres gemelas, si es que el dólar subió en algún momento.
0: Sí. Una fluctuación dólar. del dólar, sí, claro, subió sobre el
1: dólar, ¿verdad? Imagínense, bueno, ahora el, 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 por el tema, bueno, en mi país se vive una incertidumbre política y el dólar está llegando a costar en, hasta antes de ayer fue 4 soles con 75, es como 4.000 con 75 centavos allá en Colombia.
0: Aquí está sobre 4.000 ya casi, ¿no? Si no es que ya sea 4.000 hoy.
1: No, aquí ya, ya. Y,
0: y, 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 y la verdad es que, el, el temor
1: es que entremos nuevamente en inflación, como nos dejó cierto presidente a nosotros, que se llama Alan García, que supuestamente se pegó un tiro en la cabeza y tal Y para mí, bueno, nos, hay muchos escépticos que dicen que no, hay muchas personas que dicen que se ahí y todo lo demás. Y así como esto, no se encontró ni en el cuerpo.
0: <risa> Pero por lo menos en, en el caso de ustedes hay una posibilidad que se haya muerto aquí y siguen gobernando. Allá <risa> se Aquí, hemos, aquí tenemos una de las peores inflaciones, o sea, de, de... Si yo mal no recuerdo con inicia actualmente Duque, pues estábamos en 2.700 máximo, el dólar estaba. Ajá.
2: Y estamos en 4.000
0: prácticamente, 3.931, o sea,
2: básicamente ¿Y, y mi
0: sueldo vale la mitad. ¿Y los sí. expertos decían que si no
2: votaban por Duque, el dólar iba a subir a no sé qué.
0: Pero, pero, ¿te das cuenta de algo?
1: ¿Te das cuenta de algo? Mira, Ajá. si te das cuenta... Estados Unidos no cae en una depresión económica. ¿Por qué? Porque si ellos mandan a sus extranjeros a nuestros países a dejar su dinero, que es mentira, su dinero ya está inflado. Y aquí es como si no gastaran nada. Y nosotros vamos uh -huh. a gastar recursos en vano. Porque es como decir, si a ti te cuesta una laptop, digamos, ¿no? Te cuesta 3 mil millones de pesos, ¿verdad? No?
0: Y acá 3 mil soles, ya es mil que la toed, <ríe> La mía. Ay, perdón. <ríe> y, y, Discúlpame, y, señor Gates. Y, y luego este
1: viene, viene un extranjero con, con su dinero inflado, porque es así, porque aquí está inflado, y es como que a nosotros, mientras nos cuesta comprarlo, ellos simplemente vienen, ah, dámelo, es como si fuera una propina muy sencillo y se lleva, ah, no, todo es barato, por eso es que todo es barato porque su dinero vale más que el mismo de nosotros. Por eso es que ellos son potencia mundial, porque nuestros países, nuestros gobernantes, los dejan. No estoy hablando de que cierren y todo, no. Estoy hablando de que dejen, que hagan negocios y todo lo demás. Pero que nuestra moneda valga, que no se devalúe, que no se venga abajo, que simplemente por un dólar que se maneja afuera y todo lo demás, no, eso está de más, creo yo. Yo, yo lo veo así. Yo lo veo así. Por eso es que yo todo lo veo barato. También cuando tú llegas a tu país y dices, ya, llegué con los dólares, sí, puedes comprar, pero mientras vivas afuera. Pero cuando vives dentro, tiene cuántos trabajos tiene que tener uno para comprarse algo. Dos. Dos trabajos. Y a veces deja de trabajar por estudiar. Y si deja de trabajar, no, no tiene el dinero suficiente para poder seguir estudiando. Y así estamos todos en Latinoamérica.
0: Dale. Ah, ok. Listo. Entonces, esa es como la, la pregunta clara. ¿Qué se puede hacer ¿Y de qué nos sirve? Porque pues igual tenemos la información, tenemos como lo que ha salido, lo que hemos sacado, pero ¿cómo podemos usarlo a favor de nosotros? Esa es la gran pregunta. O sea, si el 11 de septiembre fue un evento fingido, que pues aquí en la crezomatía que tenemos de fondo se ve como la estructura interna no debe haber fallado, lo cual es la mayor evidencia de la utilidad política de estacionar, ¿cómo nosotros podríamos escapar de eso? ¿Sí? ¿Hay forma? ¿Hay forma? ¿O realmente lo que, en lo que podríamos utilizar ese conocimiento es para saber lo que viene más adelante? ¿Sí?
2: Pues bueno, a ver, desde mi punto de vista, en el mundo moderno de hoy, es muy complicado que un hecho como este vuelva a ocurrir, debido a que todo el mundo ahora tiene un celular que tiene una cámara que puede compartirlo en internet. Entonces, es muy difícil que la gente se coma una historia como esta, que un gobierno pueda crear una historia y con los medios a su lado y que crean lo que ellos quieren, ya lo veo muy complicado. Habrá gente que se lo crea, pues como siempre, pero lo veo muy difícil, es muy difícil que esto vuelva a ocurrir. Y pues lo que podemos hacer es, pues no sé, investigar y estar como al tanto de lo que realmente ocurre alejado de todas esas versiones oficiales de los grandes medios de comunicación y pues saber la verdad y no, no caer en el juego pues, de las personas que realmente quieren manipularnos y pues no ser como idiotas útiles a su causa
1: bueno como bien bueno, menciona David ahora tenemos mucho, mucho material para investigar el internet está a la palma nuestra mano literal con los celulares que ahora están eh, más, más provistos de, de, de mejores píxeles, incluso puedes entrar a internet desde cualquier lado, poder investigar, y como bien o sea, no solamente podemos ver o detallar por, por internet, sino como esta imagen, esta simple imagen que acabas de, de, de mostrar, cómo está construida eh, un edificio, cómo está consolidado, qué es lo que pasaría si es que, porque yo creo que todo, todo arquitecto debe saber cómo está construyendo algo y qué pasaría si es que llegase a a pasarle algo, ¿no? Porque yo creo que también deben pensar en esto, en si hay alguna bomba, algún atentado, algún choque o algo, algún sismo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no debemos dejarnos llevar por lo que dicen los demás. Debemos dejarnos llevar solamente por el hecho de poder seguir aprendiendo, poder seguir investigando y ver nuestra propia versión y saber si en cuanto a lo que sabemos es cierto o no.
0: Así es. Entonces, yo creo que para cerrar un poco y ya dejar el tema de, el, como este punto, tener en cuenta lo siguiente, aunque David y Iván señalan algo de que hoy en día podría no suceder un evento como este, tal vez el evento podría ser hasta más sencillo, porque si ustedes recuerdan, antes de esto, los eventos de las situaciones con el antra, que te iba a llegar una carta y sí. esto era algo que fue más efectivo que inclusive el evento de las torres gemelas, porque la gente se resguardó mucho. Y hoy en día lo vivimos con el coronavirus, que no estoy diciendo que sea falso. Sin embargo, de todas formas, ha sido una forma de control muy sencilla de usar. Entonces, a veces, la capacidad de información o de obtener información no es garantía de obtener conocimiento. Por eso quiero señalar esto. Esta imagen es muy conocida, sobre todo para la cultura post-actual. Y esta película, pues obviamente basada en el común de Alan Moore. Pero quiero llamar la atención con esta parte, la, la frase que utilizaba el gobierno de esa distopía. Fuerza a través de la fe, perdón, unidad, <coughs> unidad a través de la fuerza, fuerza a través de la fe. ¿Sí? El punto es que siempre, siempre van a jugar con nuestra fe. Jugar con la creencia que tengamos. O sea, por más de que nosotros no queramos un gobierno corrupto, no lo aceptemos. Siempre sentimos que, de una u otra forma, ese gobierno nos debe proteger. Aún con los policías. Por ejemplo, pasa mucho de que uno le tiene mucho miedo al policía, que te haga algo. Pero cuando aparece un ladrón, siempre recurrimos a él, aunque no confiemos. Y esa fe es innata en nuestra crianza. Entonces, la cuestión es, no importa tanto el manejo de la información y cuánto conocimiento tengas ahora, sino que lo uses para que de una u otra forma puedas mover tu forma de pensar y sea diferente a lo que te han enseñado a hacer. Entonces, eso es como la reflexión final. Investiguen, creen, revisen y encuentren las verdades que están ocultas. La información está ahí, pero usen la de forma sabia y usen su lógica para que puedan de una u otra forma encontrar la realidad de las cosas. Esto ha sido fuera de broma y les agradecemos mucho la participación, y los esperamos en el siguiente capítulo. Chao a todos. Listo, chao.